0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في سؤال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم روى الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعاهدنا فوعادهن يوما لقيهن فيه فوعاظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال عليه الصلاة والسلام واثنين وفي رواية أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما من كن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة منهن يا رسول الله واثنين فأعادها مرتين قال واثنين هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده كلهم من حديث أبي سعيد الخدري ولازلنا في هذه الحلقة نواصل الحديث عن مسائل هذا الحديث ففي هذا الحديث دلالة على أهمية الولد في الإسلام وقد اهتم الإسلام في الولد حيا وميتا حيا بتربيته ورعايته منذ كونه جنينا في بطن أمه حتى يصبح كبيرا يأخذ مكانه في مجتمعه سواء كان ذكرا أو أنثى مرورا بمرحلة الطفولة والمراهقة وميتا باحترامه ورعاية حقه ويمكننا هنا أن نذكر بإيجاز مظاهر الاهتمام بهذا الولد المظهر الأول في مرحلة اختيار أمه وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم المواصفات التي يجب أن تتصف بها المرأة حتى تصبح أما تستحق الأمومة والرعاية قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره تنكح المرأة لأربع لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها قال فاظهر بذات الدين تربت يداك فأهم المواصفات أن تكون المرأة ذات دين وقد أشار الله تعالى إلى أهمية الدين بقوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالقانتات هن المطيعات للأزواج والحافظات للغيب أن يحفظن الأزواج في غيابهم وفي أموالهم وفي أنفسهم ولماذا ذات الدين يجيب عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصحيح إذا نظر إليها سرت وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله ثم إن الزوجة هي التي ستربي الأولاد وتقوم على شؤونهم ورعايتهم فإذا كانت صالحة ذات دين فستكون تربيتهم تربية دينية على عبادة الله وطاعته المظهر الثاني القيام بحقوق الولد في حال كونه جنينا ومولودا صغيرا وذلك من خلال رعاية أمه حاملة ليكون ولدها سليما فمن المعلوم أن الأم خلال حملها تلاقي ما تلاقيه من المعاناه الشديده لهذا الحمل منذ اشهره الاولى والى ان تضعه والرعايه تكون بالمحافظه على صحته على صحتها وعليه ثم اذا وضعته يقوم الوالدان بحقوقه كالاذان في اذنه اليمنى وتحنيكه بتمره وتسميته والعق عنه وختانه ان كان ذكرا وإرضاعه وكل هذه الحقوق وردت بها آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيختار له والداه الإسم الحسن ويحلق رأسه ويسميانه يوم سابعه ويعق عنه فيعق عن الذكر شاتان وعن الجارية شات ولهذه الحقوق أثرها التربوي التربوي على المولود حيث إنها من الإحسان إليه فإذا عرف أن والديه قاما بها فسيحسن إليهما في حال كبره ويقوم بحقوقهما كما قاما بحقه والمظهر الثالث رعايته شابا مراهقا وتتم هذه الرعاية برعايته جسميا وخلقيا وعلميا وحمايته من المؤثرات والانحرافات وتكون هذه الرعاية بالتعليم والتلقين والتوجيه المباشر وغير المباشر، كما تكون بالقدوة والأسوة، ويحاط ذلك كله ويحاط ذلك كله بالدعاء لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا بصلاحه وتوفيقه وتسديده. فالمدرسة الأولى للطفل هي بيته، وما يتعلمه من أبيه وأمه وإخوته، ولذا جاء الاهتمام في هذا البيت وشأنه فالطفل يتربى على ما يسمعه تطلع عيناه عليه وكو ومع وعلى ما تطلع عيناه عليه قال تعالى منوها بأهمية هذه الرعاية وعظم شأنها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حتى قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ولاهمية القدوة قال أحد قال أحد الآباء لمربي ابنه: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك فإن عيونهم معقودة بعينك. فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت ومن الخير للذرية أن يكون الأبوان قدوة صالحة لأبنائهم وبناتهم في الخير وخصال المعروف وفي الخلق والسلوك والمعاملة وفي المظهر والمخبر ومما يساعد على ذلك التزام الأبوين بهدي الإسلام وتعاليمه عقيدة وخلقا وسلوكا ومن المهم رعاية الجوانب المهمة في شخصية الطفل والمراهق ففي الجانب العقدي نجد إشارة ذلك في القرآن واضحة جلية قال تعالى حكاية عن لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وفي جانب العبادة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وفي جانب الأخلاق والسلوك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وهكذا نجد العناصر التربوية متكاملة في قصة لقمان لابنه فليكن لنا نبراسا وضياء أما المظهر الرابع فحماية الأولاد والأبناء والبنات من المؤثرات السلبية حتى لا ينحرفوا عن الصراط المستقيم فيقعوا في شرك الفساد والمفسدين مثل آلات اللهو والفساد وصحبة البطالين والعاطلين ونحو ذلك هذه أيها المستمعون الكرام معالم من اهتمام الإسلام بالولد حية وثمرة ذلك أن يكون امتدادا لحسنات أبويه حتى بعد الممات قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أما إذا مات الولد في حياة أبويه فيكون حجابا لهم عن النار كما هو صريح الحديث ومما يفيده الحديث أيضا أهمية الصبر على فقدان الأولاد وأن من صبر على ذلك نال أحسن الجزاء فكانوا حجاباً له عن النار وقد جاء ما يؤيد ذلك مما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم وروى أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم لكن هذا الثواب العظيم لمن احتسب وصبر قال الحافظ بن حجر رحمه الله وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية، فلا بد من قيد الاحتساب، والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة. انتهى كلامه رحمه الله، أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أنفسنا وأسرنا إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.